0: fim do mundo,
1: onde não há tempo nem espaço,
2: atrás das sete montanhas e do cão cego,
1: onde o mundo está atravancado de tábuas, havia um reino,
2: e esse reino é, é nosso! É nosso! Uhul! Uhul! <risos> Já ganhou! Bem-vindos ao nosso podcast Baú de Recortes, onde tudo pode. afinal de contas, o, o reino é negócio. nosso. Isso!
1: <risos> eu sou Val Eu sou Nilson José.
0: E eu, a Keila Souza. Então, hoje, a gente vai falar de histórias que aconteceram com a gente. Eu vamos contar aí alguma coisa que seja interessante da nossa vida. Legal. E eu fiquei pensando em várias histórias que poderia ter acontecido. Mas, assim, no auge dos meus alguns anos que eu tenho, <risos> parece que minha vida nem foi tão
1: interessante assim. <risos>
2: <risos> então eu fiquei super chateada Que eu não tenho nenhuma história interessante assim Pra contar
1: Eu tô preocupado porque eu vim gastando cartucho lá Desde o primeiro episódio, né? Porque eu já falei das histórias de fantasma que eu tive Eu já te falei histórias de vida com a morte Eu gastei todos os cartuchos, gente, ninguém me avisou Não fiquei preparada <risos> Então vamos, vamos
0: ver Mas eu fiquei pensando aqui numa, numa história Que aconteceu comigo Que eu acho ela muito engraçada Uma Legal. passagem engraçada da minha vida
1: Já puxa a cordinha eu mesmo já falei para as pessoas aqui, já falei para vocês que acho todas as pessoas muito interessantes. Então, todas as histórias eu acho interessantes. Espero que eu consiga encontrar alguma que interesse para todos também. Minha. <risos> Vai lá, puxa a cordinha que eu vou ver para onde que hoje eu que vou ver para onde que eu vou.
0: Tá. <risos> Pensando, eu lembrei de uma história que aconteceu quando eu fazia pós em Ribeirão Preto, e foi uma das primeiras vezes que eu fiquei hospedada em um hotel, eu não, nunca tinha ficado, né, e eu tava assim, me sentindo o máximo, né, super chique, elegante, ficando hospedado no hotel. E era um hotel super bacana. Aí eu fui tomar café da manhã, não sabia como que funcionava o café da manhã do hotel, então eu entrei lá, onde tava sendo servido o café, super grande, super bacana, e eu, aí eu fui Fiquei olhando as pessoas, né, observando o que as pessoas estavam fazendo. Eu peguei uma mesa bem no cantinho, assim, onde eu ouvia todo mundo, tudo que as pessoas estavam fazendo, né. E eu observei que tinha uma mesa com duas mulheres. Enquanto eu peguei as minhas coisas e voltei para minha mesa, as mulheres não estavam mais lá e tinha uma bolsa. eu olhei e pensei, nossa, elas esqueceram a bolsa, né. O que, que eu fiz? Coloquei as coisas na minha mesa, peguei a bolsa e ia atrás das moças. Aí abordei elas. Olha, vocês esqueceram essa bolsa lá na mesa, né? Aí uma olhou para outra e falou assim: Não, mas essa bolsa não é nossa. Aí uma falou: Falou, mas você trouxe a sua bolsa? Aí ela: Não, você não trouxe? Não, Ai, essa bolsa não é nossa, não. De quem será? Aí eu falei: Ah, eu não sei, porque estava lá, vocês acabaram de sair, né? Achei que fosse de vocês. Mas tudo bem, eu voltei. A, a bolsa era bolsa. sua! <risos> A bolsa era de um homem que tinha sentado naquela mesa E ele tinha aí deixado a bolsa lá e ido pegar o café da manhã dele Aí a hora que eu fui colocar a bolsa, ele tava sentado na mesa Eu olhei e falei assim, essa bolsa é do senhor? Aí ele falou assim, é, eu tava esperando para ver até onde você ia com ela <risos> Aí eu comecei a rir, assim, muito envergonhada, né, eu falei pra ele assim, mas o senhor tinha que ter saído correndo atrás de mim, como que o senhor me deixa, né, aí ele falou, não, mas eu percebi que você achou que era das mulheres, né, que tava lá, e eu, aí, muito sem graça, né, nem, nem tomou o café, foi embora.
1: Mudou.
0: Ai, meu Deus. Aí, pra, pra concluir ainda a história, né? Quando eu cheguei na sala pra começar a minha aula as mulheres eram as professoras da aula. <risos> ah,
1: meu Deus do céu.
0: E aí uma delas perguntou, ah, e aí, você achou dono da bolsa?
2: Aí eu, não, eu coloquei lá.
1: Ainda mentiu, que mentirosa.
2: Daqui é um pouco chega o moço, é o, é o aluno. <risos> <risos> Nunca mais esqueci Gente. da história. É o preço da prestatividade
0: Aí agora eu aprendi, né? Foi uma lição e tanto Porque eu aprendi a não fazer mais isso A ser mais observadora, na verdade Já bastou a vergonha
1: Hoje quando você vê uma bolsa perdida Você pensa que se f... <risos>
0: É, eu deixo, eu falo assim, vamos ver se o dono não aparecer Eu dou um, um avisinho pra alguém, né, pra, pra não passar vergonha de novo Porque eu imaginei assim, que várias pessoas devem ter me visto Saindo, correndo com a bolsa do homem na mão E voltando com a <risos> É porque ela
2: escolheu uma mesa lá no cantinho Que, é pela... não, que, que, era, que, era, que era pra não ir. chamar <risos>
1: atenção
2: mas, ó, <risos> sabe que dá pra gente tirar uma boa lição? Porque, assim, como que a gente intromete no destino dos outros? Vocês já repararam nisso? Já. A gente se intromete demais atrás dessa boa ação, boa intenção. Verdade.
1: Ainda se a intenção for boa, né?
2: Ah, mas a intenção é boa. Dizem que o inferno tá cheio de, de boas intenções, né?
1: Tem atitude que realmente são vestidas de boas intenções, mas tem atitudes que são puras, são hum. despretensiosas.
2: Então, mas não é isso. Que, que vale. Hum. Eu penso assim o quanto que realmente a gente muda o destino de algumas situações porque a gente quer prestar uma boa ação. Não que a gente faça isso intencional. Não. Porque a gente mexe onde não deve. Ó, oh, Por exemplo, outro dia eu tava caminhando. Faz um bom tempo, porque é mais de seis meses que a gente não pode caminhar. Pelo menos não deveria. Mas, enfim. Eu tava caminhando lá na pista e veio uma cachorrinha no meio da rua. E a cachorrinha tava vindo contra o trânsito. E uma mulher na calçada gritando para essa cachorra e eu entendi o que estava acontecendo chamei abaixei chamei a cachorrinha ela veio para calçada mas ela não parou continuou reto e aí a mulher falava assim pega ela eu falei, eu não sei de onde essa cachorra, eu não posso pegar, ela vai me morder, mas ela tá perdida, enfim, é, eu continuei porque a cachorra não parou, ela foi, ela já tinha atravessado a outra rua, mas eu fiquei pensando, né, poxa vida, essa cachorrinha tá perdida e ela vai mesmo entrar na frente de algum carro porque ela estava no meio da, da avenida, comecei a imaginar o que, que eu poderia fazer. Se eu pego essa cachorra, eu ponho um anúncio em algum lugar, mas aí eu levo ela pra casa, eu deixo ela até, é, enquanto não achar, ela fica onde? Depois, se ninguém aparecer, bom, acabou, fui embora, beleza. Aí era um domingo, né? E era um dia que os meninos não estavam em casa, eu tava sozinha de tarde, falei, ah, eu acho que eu vou descer lá na pista de novo, vou dar mais uma caminhada hoje. Eu passei em frente a uma casa que há um tempo atrás estava fechada, Nisso parou um carro, sabe quando o carro vem assim e já vai estacionando com pressa, e aí alguém gritou assim, olha quem a gente achou, e estava com a mesma cachorrinha no copo, a outra função assim, onde ela estava, estava lá na nossa casa velha, ou seja, ela voltou para a casa antiga, e os donos perceberam a falta dela e foram lá e encontraram ela, se eu tivesse me permitido entrar na boa ação e socorrer essa cachorra, eles não teriam reencontrado ela, entenderam? Uhum. Então, assim, o quanto que a gente entra no destino dos outros simplesmente porque a gente acha que aquela pessoa precisa demais da gente. Né? Aí é a história daquilo. O homem ainda entendeu. E se é alguém muito ignorante que acaba agredindo verbalmente aquele coisa assim. Eu penso que essas histórias, elas vêm trazer isso. O quanto que às vezes a gente muda o destino das coisas.
1: Ó, oh, verdade. E às vezes a gente muda o nosso, porque eu vou acrescentar na história de vocês aqui, ó. É. Domingo à noite, eu estava fazendo uma caminhada as ruas bem vazias, porque era domingo. Tá bem vazio mesmo, todo o comércio fechado. Na primeira volta, tinha um cachorrinho deitado no chão, só com a cabeça levantada, e um outro cachorro em pé do lado dele, latindo pra tudo, latindo pro vento. <risos> Fiquei pensando, né? Será que aquele cachorro foi atropelado, tá deitado ali no chão? O outro tá todo elétrico? Pus, só que eu não consegui tirar da cabeça. Na segunda volta, eu já voltei, já todo... Ó, se o cachorro tá deitado lá ainda, é porque tá precisando de ajuda. Ele tá com a cabeça em pé, ele tá vivo. E aí eu me dirigi pra eles, né? Aí o bicho levantou, ele era grande, ele levantou. Passou em mim. Eu tive que correr. É bem para agregar a história de vocês para consolidar, entendeu?
2: Eles estavam fazendo uma dramatização e você atrapalhou. Estavam.
1: Eu não sei qual era a intenção deles. Era pegar algum bobo igual eu para se divertir, né? Aí se imagina o gordo correndo na Avenida os Cachorros correndo atrás, né? Na cabeça deles, eles assim: mais um, mais
2: um. Pegadinha do malandro. Tenho certeza que tinha uma câmera escondida por ali. É. Mas... Eu prefiro que não.
1: E sabe aquela situação que você corre, você corre, corre, corre? se hora que os cachorros param de correr, você... você faz de conta que você estava fazendo caminhadinha e continua fazendo.
2: Aí você chega lá e fala assim: ufa, consegui dar minhas duas voltas.
1: Evita a vergonha, né?
0: Lembra do nosso episódio de sobre o medo? É. Uhum. O medo é um bom motivador. É, Nesse caso foi um motivador para você correr. Foi. Mas eu já caí numa história dessa de cachorro para ajudar cachorro e o cachorro correr atrás de mim também.
2: <risos> é. E nós dois outro dia nós sempre que correr. você lembra Nilson? Eu
1: lembrei agora. Nils
2: queria achar um lugar para tirar fotografia Pulamos uma uma cerca, uma porteira, era uma porteira aquilo. Sempre quando você pensa mas gente se tiver cachorro, nisso acho que eu cheguei a falar isso pra você, né, e se tiver cachorro de repente virou, mas era ser um bando de cachorro <risos> e nós saímos correndo e eu vi que não ia dar eu falei, agora eu tenho que encarar, eu lembro que eu virei, catei um negócio na mão assim, do chão, acho que era terra, pedra sei lá o que, que eu catei, pode parar <risos> e eu voltei para
1: gente do que que ela tá fazendo, eu voltei que pular a frente dos cachorros, né <risos>
2: Não ia conseguir correr, eles estavam muito perto. Mas a esperança gente. é o último
1: que morre, eu, eu continuei também. correndo, você parou.
2: Não, vou enfrentar de frente, né? De cara lavado. E eles, eles pararam, pararam também, né? Aí, acho que essa gente é mais louca do que a gente imaginava mas sabe que isso é uma coisa que eu sempre falava para os meninos, se algum cachorro um dia correr atrás de vocês, não corra parem, cara, porque a tendência geralmente deles pararem, então aquele dia eu tive que pôr na prática, entendeu Para ver se funcionava não, funcionou. aí agora você já tem a experiência na
0: prática é
2: mas o homem depois veio socorrer a gente, porque aí eles pararam, mas ficaram tudo em volta da gente. Você não tem nenhuma história
1: interessante quando você tocava na banda? Eu tenho uma história traumática de quando tocava com a banda, acho que foi logo antes de eu, de eu decidir que não queria mais. É muito sofrido, assim, trabalhar com música, né? Os músicos que realmente conseguem trilhar essa estrada. Eu tenho uma admiração muito grande. Era uma véspera de feriado, o feriado era na terça-feira e era uma segunda-feira e nós fomos para uma cidade, eu não lembro quantos quilômetros, mas foram quatro horas de viagem daqui até lá. Foi o pessoal da banda na frente com o caminhãozinho pra montar o equipamento de som e, e a, gente foi a, a gente foi atrás com o carro. Eu saí seis horas da tarde, eu saí do serviço, peguei todo mundo e fui pra lá. Nós chegamos lá e já fomos tocar. Mal teve tempo de comer. Eu não sei hoje, mas naquela época então, eram quatro horas de apresentação, a gente tocou quatro horas seguidas. Acabamos, era bem madrugadona já. E eles tinham prometido arrumar um caminhãozinho pra levar equipamento, não arrumaram um caminhãozinho, arrumaram uma Kombi. E a Kombi foi com equipamento dentro e fora, né? Porque... Vai até com o equipamento amarrado em cima, <risos> assim. E na volta, gente, eu voltei com o carro atrás da Kombi e o vidro do carro ficando todo manchado de óleo, né? E eu Falei, isso não é bom sinal. Esse óleo espirrando do escapamento é sinal de que o motor da Kombi já tá, tá meio ruim, né? E não tínhamos dormido. Tínhamos trabalhado na segunda-feira o dia todo e passado a noite acordado. Simplesmente pegamos a rodovia. A hora que deu 8 horas da manhã, essa Kombi fundiu o motor na rodovia no meio do nada. Nossa, aquilo foi traumático. Deixamos duas, duas pessoas lá cuidando do equipamento. O que, que eu lembrei? A gente tava perto de Macaubal. E o pai é de lá. Ele conhece todo mundo da cidade, né? Ele conhece todas as pessoas da cidade. Fui até a cidade. Encontrei ele e falei para ele o que estava acontecendo. Ele teve a melhor ideia de todas de cara. Ele falou, ó, oh, tá tendo uma promoção na cidade e eles estão sorteando um carro. Então fica um caminhão desses de que coloca o carro em cima passeando pela cidade. É o único que tem aqui que eu vi, porque a cidade é muito pequenininha, né? E isso aconteceu também há mais de 20 anos atrás. Ele foi atrás de descobrir onde que tava aquele caminhão, foi até lá na garagem onde o caminhão estava, conversou com o pessoal, perguntou se tinha jeito. O cara ainda fez o favor de tirar o carro de cima, o carro zero quilômetro que tava em cima do caminhão, tirar as faixas promocionais, as faixas promocionais e foi lá buscar a Kombi. Mas essa operação toda levou... É, nós conseguimos sair de lá oito horas da noite. Nossa. Então, assim, foi, foi traumático. Eu dirigi aí, na minha visão, assim, fazia bolinhas, assim, de, de coloridas, assim, sabe? De, de sono. Foi terrível. Aquele dia foi terrível. Foi uma história traumática, apesar de que hoje é divertido contar, né? E outra coisa foi que uma boa parte do cachê ficou pra consertar o motor da conta. <risos> <era> nossa! Né? <risos> é, são as...
2: Ué, mas vocês que tiveram que consertar...
1: Pois é. Sabe, sabe o que acontece? A gente é muito novo e, e é muito atirado e não, não consegue prever e visualizar todas as possibilidades. Então, os acordos que saem são meio tortos, sabe? É, é a experiência da vida que a gente estava somando naquele momento. Eu considerei assim. Todo mundo lembra dessa história até hoje e sobra risada, né? Mas na época sobrou trauma. É, ficou aprendizado.
0: Eu lembrei de uma história quando eu dançava, dança do ventre, e a gente viajava né, para cidades de fora era mais ou menos esse esquema aí que o Nils contou e o nosso show ele tinha em média aí umas duas horas de apresentação a gente muitas vezes saía cedo e chegava só de madrugada e aí a gente foi dançar para uma festa em Irapuã a gente não sabia para onde ficava Irapuã na época não existia Google né o Maps não tinha nada nem celular não tinha na época aí nós chegamos lá e nós fomos para casa do aniversariante era um aniversário, era uma festa para poucas pessoas, mas uma festa assim festa mesmo, assim nós chegamos, era mais ou menos umas duas, três horas da tarde a festa ia começar às sete horas da noite, mas a gente foi mais cedo porque a gente queria ver o salão a gente queria conhecer, queria ensaiar no salão passar música, tudo, né só que eles chegaram para buscar a gente, já era umas cinco horas, cinco e meia, e a gente estava só com muita fome. Gente, era muita fome, vocês não tem ideia da fome que a gente tava. A gente, tipo assim, abria a geladeira, mas não pegava nada, obviamente, porque a gente tava na casa de outra pessoa. A gente abria a geladeira, mas não tinha coragem de pegar nada. Tinha cestas de chocolate, sabe, que ele tinha recebido de aniversário. Pois tinha uma cesta com os bombons que não, ele não era bombom embrulhado, assim. E assim, a gente enlouquecidas de fome fomos lá para o salão ensaiar no salão tinha caixa de damasco tinha caixa de <risos> tinha um lugar que a gente saía né para começar o show então quando que soltava a música a gente saía e entrava no palco uma a uma a gente passava pela cozinha enfiava a mão pegava um damasco e colocava na boca <risos> E eu comendo. Bom, voltamos para casa do moço. A gente acabou de se arrumar. E aí, ela, essa cesta de bombom, ela tava muito linda, gente. Vocês não fazem ideia. E a gente olhava e pensava assim: nossa, o que, que será que são esses bombons, né? <risos> Mas assim Não tivemos coragem de tocar em nada Fomos lá, fizemos nosso show Fizemos a nossa apresentação Ele foi super bacana com a gente A gente pegou rodovia Já era de madrugada Já era umas duas e meia, três horas da manhã Cada um contando Nossa, você viu isso, você viu aquilo e tal tá. Aí no meio Uma das nossas amigas falou assim Gente, eu fiz uma coisa Todo mundo parou, olhou pra ela o quê? Aí ela tirou de dentro da bolsa O um bombom daquela cesta Aí ela falou assim, eu não aguentei Eu precisava pegar um bombom daquele E aí quando ela abriu, era um sonho de valsa ah. <risos> Todo mundo Enlouquecido no bombom E era um sonho de valsa embrulhado Num papel diferente
2: As aparências se enganam lá, 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 lá.
0: A gente até desanimou Do bombom na hora que
1: viu É tipo assim, nossa, nossa Ah, ah. boa
2: Mas sabe, você falou agora de, de dançar, eu lembrei de uma coisa, que uma vez eu fui pra São Paulo pra passar uma semana lá fazendo um curso, mas assim, a minha mestra, ela morava fora do Brasil, ia passar uma semana lá em São Paulo e eu tirei férias pra ir passar essa semana atrás dela. E aí um amigo meu lá de São Paulo me ofereceu hospedagem, e claro que eu aceitei, mas na né, intuição feminina, sempre quando você percebe que alguma coisa tá meio fora do esquema. Aí eu falei com uma outra amiga minha, falei assim, não conhece alguém lá de São Paulo? Tem, tem a fulana, que ela é super amiga minha, passou o meu contato pra ela, dela pra mim, a menina ok, ofereceu a casa enfim, fui pra São Paulo, cheguei lá, já, já, a gente já ia pra um barzinho, então fui encontrar uma amiga, com mala e tudo e esse amigo meu que ia oferecer a hospedagem era meia noite mais ou menos ele falou assim pra mim, então, sabe o que que acontece? Eu tô meio sem graça de te falar, mas é que eu tô namorando e a minha namorada não gostou da história hora de você ficar lá em casa. Ah, mas nem eu gostaria dessa história. Eu falei, agora? e falou assim, ah, então, eu não sei. Ah. Eu falei, meia-noite, o que, que eu faço agora? Meia-noite, né? não tenho para onde ir. Enfim, aí tinha uma outra pessoa nessa mesma festa ali. Assim, Ela tava num processo de separação e tinha um cara que era o pivô da separação. Sabe aquelas coisas malucas que você não conhece ninguém? <risos> e aí, ela tentando fugir desse cara, ela me agarrou e falou ah, então você vai comigo para casa porque ele quer aí comigo, ele que vai me levar e eu tô fugindo dele, enfim eu entrei num carro, eu não conheci nem ela nem ele, um monte de mala que não cabia, eu e as malas no banco de trás, sabe aquelas coisas assim surreal, e eles brigando eu lembro que ele fez uma coisa que as minhas malas caíram em cima dele aí ela vai eu tirar tudo aquilo bom, aí a hora que ele desceu daí que ela foi me contar a história deles e tal, foi muito legal e no outro dia eu fui pra casa da outra pessoa. E aí, calça cara, olha, fulana, você lembra que você tinha me oferecido a casa? Eu posso ficar <risos> mesmo? Eu já tô aqui em São Paulo, né? E ela, ah, tá, pode, pode sim. E fui. Aí, a hora que eu cheguei lá, ela falou assim, só que aqui eu não moro sozinha. Eu moro com mais duas meninas. Você vai ter que dormir na sala. Ah, tudo bem também, né? Eu já tava ali, não podia reclamar de mais nada. E amanhã a gente sai super cedo, mas aí depois você pode ficar tranquila, que a casa fica só para você, a gente volta só à noite. Ok, dormi na sala, realmente eu vi a movimentação de manhã, mas nada que me atrapalhasse, todo mundo saiu. Ó, acordei, tomei meu café de rainha, né? Fui ali na padaria, comprei um monte de coisa, espalhei na mesa, fiz o meu café. Tomei banho e pus minhas músicas e dancei. Eu dancei assim, umas três horas sozinha lá na casa tal. Enfim, já eram umas duas horas da tarde, falei, agora eu preciso começar a me arrumar, porque eu ia encontrar né, a minha professora lá, que ia ter um evento. Era quatro horas da tarde, eu estava pronta, mexendo assim, arrumando as últimas coisas, de repente eu escuto um barulho na porta de um dos quartos. Sabe quando faz tu? Falei agora, gente. E aí, de repente, eu comecei a me esconder. Porque eu não sabia o que estava acontecendo, eu só vi que alguém saiu do quarto e correu pro banheiro. E aí de repente saiu do banheiro <risos> e correu pro quarto de volta. Eu vi que era um homem. <risos> aí sendo que ela se passa assim, que Cri, cri. Eu catei as minhas coisas e saí correndo O cara era namorado de uma das meninas E ninguém sabia que ele estava dormindo lá E essa moça não sabia que eu ia dormir lá também Ele ficou preso até as 4 horas da nossa, tarde coitada. dentro do quarto estava sem comer, <risos> tava sem beber água, tava sem ir no banheiro <risos> E ia dançando pela casa toda, eu fazendo nossa <risos> uma uê na casa e aí a noite, a hora que eu fui contar eu falei assim, nossa fulana, desculpa eu não sabia que tinha alguém aqui aí fica todo mundo com cara de pastel do tipo <risos> é, nós também não sabíamos que tinha mais alguém aqui, ou seja eu joguei tudo no ventilador, nossa. no dia seguinte a moça não dormiu lá nem a moça, nem o moço, nem mais ninguém dormiu lá e eu vim embora, porque eu não queria esperar. Até
0: que hoje eu, eu não sei dormir. se eles voltaram. Nossa senhora!
2: Não sei de mais nada. Melhor assim, deixa quieto. Por né? isso mesmo.
1: Digno de um episódio de Friends com, com um final trágico pros outros ainda, né? E,
2: e aí alguém perguntou, por que ele não podia te ver? Eu falei, ele era clandestino uhum. lá dentro, né? Então o problema não era eu dançar, o problema era ele, coitado, não poder... Ele devia estar tá morrendo de fome. Morre,
0: morrendo de tudo, quase que literalmente morrendo, né?
2: <risos> e morrendo de raiva de mim, claro, com certeza.
0: Ai, nunca mais, ele odeia dança, gente, esse moço. <risos> Ha 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 ha
1: é, e quando fala que vai ter visita surpresa, ele fica arrepiado.
2: Total. Hoje eu dou risada tudo, mas na época eu fiquei muito, assim, sem graça. Porque eu ia passar o resto da semana lá. Você ficou o resto da semana lá?
1: Ela ficou a semana toda lá.
2: Voltei, ué. Eu, tinha, eu não tinha outro lugar para ficar. Eu passei a semana.
1: <risos> nós não temos alguma história com nós três?
2: Então, eu tô lembrando de uma história de nós três. Mas vocês dois então, têm conta. certeza que nem lembram disso. E olha que a Keila contou a história dela. Do, do hotel, a hora que ela começou eu lembrei dessa história que foi quando a gente foi pra Bauru, vocês lembram?
1: Eu lembro. Eu não.
2: Não lembro porque, assim, eu, nós mudamos pra São Paulo, eu tinha 10 anos. Nós fomos pra Bauru no ano antes. Ou seja, eu tinha entre 9 e 10 anos. A Keila tinha um ano. Nós temos 9 anos de diferença entre nós. Lembrei disso porque foi a primeira vez que eu fui pra um hotel. O pai tava fazendo um trabalho lá e, e a gente foi passar um fim de semana lá. E no domingo foram à missa e deixaram nós três no hotel. Eu era a responsável por vocês dois. Então eu troquei vocês dois e fomos pra
1: praça.
2: Nossa. <risos> e olha que loucura, ainda mais eu que nunca sei endereço, assim, eu, eu tenho uma mega dificuldade com lateralidade, com espaço, né? E nós fomos pra praça e a gente passeou na praça e de repente eu vi que a missa acabou, que aí todo mundo começou a sair da <risos> <risos> Na igreja Aí assim Nós corremos pro hotel de volta E eu lembro assim, eu dando a mão pro Nilce E o Nilce dando a mão pra você, é. Keila. Porque não, nem você pra ficar no meio Porque era a menor de todas, né Ai, E a Deus gente Deus. correu Porque a hora que os pais pai e a mãe chegar lá A gente tem que estar lá Numa das tarjetas, assim A Keila caiu <risos> Minha
0: cara fazer isso
2: Não, mas você tinha um ano e pouco Não tinha como você acompanhar a gente correndo daquele jeito E aí você caiu, Nilce caiu, eu caí também <risos> caiu E eu lembro que foi um senhor Que veio levantar nós três Porque foi tum, tum, tum <risos> Eu
1: disse eu não lembro e não aí,
2: Um senhor que levantou a gente Mas não dava tempo de explicar nada pra ele Porque eu tava com muito medo do pai e a mãe Chegar primeiro que a gente e realmente nós chegamos primeiro que eles. E sabe que assim, eu fico lembrando, eu lembro da gente subindo elevador, eu lembro da gente fazendo tudo, parece que é tudo tão surreal. Assim, como que aquela idade eu tomei a iniciativa de fazer aquilo? Então, uma história nossa que envolve nós três. E é engraçado
0: assim, que você não deve nem ter curtido o passeio, né?
2: Então, não me lembro de nada. E sabe que assim, eu não lembro de ter planejado nada. E eu arrumei vocês, vocês estavam agasalhados, eu lembro da roupa de vocês. Eu lembro de quando você se perdeu lá né, em São Paulo.
0: Tudo eu, né, gente?
2: Pois é. Mas você lembra disso, quando você se perdeu?
0: Em São Paulo? É. Não. Eu me perdi? Sim.
2: Sim, a gente era um conjunto de prédios, com 14 prédios, né? Uhum. E nós fomos pro bloco 11. E você tava no playground, de repente a mãe olhou pra você e você já não tava mais. E aí a gente procurou, procurou, procurou e nada. Põe um num elevador e o outro no outro elevador pra ficar subindo e descendo, pra ficar procurando você. E lá embaixo, aquele furdunço todo, a mãe já tava descabelada. E aí vinha vindo de lá, do final da rua, a mãe viu as suas pernas. E era um casal trazendo você. Você já tinha dado volta, você já tinha subido, você já tava lá na rua Santa Cruz, e eles uhum. encontraram você, e foram andando, foram caminhando pra ver cadê o pai e a mãe dessa criança. <risos> e aí eles, a hora que a mãe viu, coitada, ela quase morreu de susto aquele dia, mas você já tinha ido bem pra longe. Eu sempre fui
0: atleta, gente. Sempre fui atleta.
2: <risos> é, e fazia todo mundo ficar atleta também, né? Porque todo mundo correndo atrás de você. E aí, acho que as histórias
1: interessantes da minha vida. Então, eu
2: acho que sim, tinha que ser, chamar Histórias Interessantes da Keila
1: Então vai, então conta mais então História da faculdade, o que que tem?
0: Mas tem uma história interessante da época da faculdade Quando eu comecei a fazer faculdade, a gente tinha aula no primeiro ano de anatomia No laboratório de anatomia da faculdade De medicina da FAMERP Às duas horas da tarde, então Eu e uma amiga, nós fomos Um pouco mais cedo, porque a gente não sabia Como que ia ser, que era muito grande Tudo, e aí a gente procurando Nós abrimos uma porta, assim tinha aquele monte de cadáver, né? Na verdade, não eram muitos cadáveres. Tinha mesas com cadáveres, mas tinha mesas com pedaços humanos, né? Então tinha mesa com perna, tinha mesa com cabeça que era o normal do laboratório deles a gente fechou a porta nós olhamos uma a cara da outra assim muito assustada <risos> porque não tinha mais ninguém ali vamos abrir aquela outra porta e ver o que, que tem lá dentro, se a gente pode esperar ali aí a gente foi abrindo a porta bem de levinho assim, era mais uma sala com vários cadáveres só que tinha uma moça de secando um, e aí a moça tava abaixada assim, olhando no que ela tava fazendo, né, e aí a hora que, ela, que a gente abriu a porta, ela ergueu a cabeça com aquelas pinças na mão, olhou pra gente e falou assim, vocês querem alguma coisa? Aí a gente, não fechou a porta Foi uma cena assim, muito pra mim que ficou icônica na minha cabeça aquela mulher erguendo a cabeça bem macabro, né? Tipo ah
1: vocês querem alguma coisa?
0: Aí a gente, não, não, não tudo
1: não, bem aqui Vocês estão na fila? Vocês são os próximos? Gente, eu lembro de uma história que, que envolve nós três. Uhum. Né, você lembra que lá em São Paulo é, eu dormia num quarto, você e Keyla dormia no outro quarto e vocês dormiam numa beliche. Uhum. No quarto que vocês dormiam tinha a máquina de costura. Uhum. A parte da tarde era muito comum a mãe sentar lá e ficar costurando e você lembra que teve um dia que tava todo mundo lá. Tava eu, você, aquela e a mãe. E de repente a tal da canelinha da máquina sumiu. Você lembra disso? Nossa, eu lembro. Você lembra? Lembrou? A tal da canelinha da máquina sumiu e procura, e procura e por fim das contas, nós tiramos até os colchões, os lençóis, os travesseiros da Beliche pra tentar encontrar. Chegou uma hora que todo mundo desistiu e ela colocou o colchão de volta, estendeu o lençol de volta e a tal da canelinha tava em cima do lençol estendido. Eu não quero falar a palavra que a mãe falou, mas a mãe fala que até hoje ela, aquilo aconteceu eu por lembro, causa daquela palavra feia disso. que ela falou, né? Aham,
0: uhum. lembrei, é, realmente, Nilson.
2: E não, não faz sentido ser por causa daquilo, né? Senão... Senão não teria nem devolvido A canelinha, né é, Mas assim, talvez tenha sido uma brincadeira De alguém mesmo, não encarnado Talvez, né Algum espírito zombeteiro
1: É, é mas ela falou, ela falou aquela palavra Que todo mundo tem tanto medo de falar né
0: é, é, isso mesmo,
1: do coisa ruim Do você sabe quem Aquele
0: que não se pode
2: falar <risos>
1: Mas a história foi muito foi muito interessante, foi muito intrigante, porque eu lembro de ter visto a canelinha, a hora que depois que esticou o lençol, a tal da, da canelinha estava lá em cima, eu lembro de ver ela em cima do lençol.
0: Era a
2: canelinha da pisadeira? <risos> <risos> referências, referências. É, a pisadeira faz parte do nosso episódio de histórias sobrenaturais sobrenatural, né? Isso. É. Mas essas histórias, elas permeiam assim, a nossa vida, mesmo que seja longe da gente. Vocês lembram um acidente que teve, que ficou super famoso, que os cinco jovens no carro, que o carro capotou, todos morreram, e que aí, na hora que foi sair de casa, acho que a mãe colocou uma caixa ah, de ovos, lembro. né? Uma cartela de ovos no porta-malas, porque não cabia mais nada no carro, tão lotado que tava, e aí os pais falaram assim, vai com Deus. E alguém falou, só se Deus for no porta-malas, porque dentro do carro não cabe mais. Eu lembro dessa né? história. E aí eles capotaram o carro, todos morreram e os ovos estavam intactos, nenhum quebrou. A gente nunca vai saber se é exatamente isso que aconteceu, mas tem, tem alguma história que envolve também os monas assassinas, não tem? Do acidente deles. É Então essas histórias passam, a gente nunca vai saber se é fruto da nossa imaginação, se é fruto da nossa interpretação. Se é assim mesmo que aconteceu É,
0: voltando lá no sobrenatural, né? Que a realidade é o acontecimento, mas a nossa percepção É, que, assim.
2: que é aquele episódio que eu contei, que não foi pro outro episódio, né? Mas aquela história que eu contei da, da carona que eu dei Que eu não sei se aquelas duas pessoas existiram de verdade
1: Eu cortei essa história É,
2: então é uma história que eu dei carona para duas pessoas e que eu não sei quem são, não sentaram no banco da frente, sentaram os dois no banco de trás e eu não vi eles descerem do carro e eu vi que eu parei no lugar que eles queriam e eu não sei deles não faço ideia se aquilo foi verdade ou se não foi, vai saber
1: hum. Ah, eu lembrei de uma história interessante, que eu tava junto com a Keila hum. ah. Keila, você lembra uma vez que estávamos... Sempre eu ah, sempre <risos> você, tá em todas então, Nós ficávamos muita, com muita gente em casa, né? Nós tínhamos o hábito de ter muito um grupo de amigos muito grande no final de semana, principalmente em casa né e a gente adorava Sim. mexer com, com coisas esotéricas né achávamos o máximo, uh -huh. e você lembra que uma vez, ficou um grupo na sala conversando, e a gente tinha decidido que a gente ia fazer a experiência, que a gente ouviu falar, que dava certo, que era a experiência de levantar a pessoa com um dedo lembro, Por que, que eu acho interessante eu contar essa história, porque eu era uma das pessoas que estava lá levantando a outra pessoa com um dedo, eu acho interessante contar essa história, porque as pessoas que estavam assistindo não acreditam, elas não acreditam no que, que aconteceu, mas eu senti o que eu senti na minha mão. Eram quatro pessoas. É, uma, era uma pessoa sentada, cada pessoa colocava um dedo embaixo do joelho, de cada lado do joelho, e as, nas axilas, no subaco, é, cada um colocava, <risos> atrás assim, cada um colocava um dedo embaixo de um braço, né? E nós levantaríamos essa pessoa com um dedo. Só que assim, é, a gente tava música tocando, a gente tava num clima de brincadeira, era um sábado à noite, os pais não estavam em casa, tava rolando uma festinha, coisa leve, mas era uma festa, era uma reunião de amigos. E o pessoal lá na sala, para pagar Ando, e pá, 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 e papapá, nós cinco ali, naquela cadeira, na outra sala tentando levantar, e tentou uma vez, aí desmunhecou tudo assim, era, era a Glaucia que tava sentada, ela desmunhecou tudo assim, não, não conseguiu, vai de novo assim aí desmunhecava um lado, aí da terceira vez, já tinha trocado, tinha um que tinha desistido, foi embora e veio o outro aí a gente se concentrou, falou, olha gente, é, é uma questão de energia que a gente ouviu falar isso, aquilo, aquele outro não tinha informação nem internet não tinha, viu gente, era uma brincadeira mesmo de, de pessoas que não tinham internet para se divertir, a verdade é essa e nós levantamos ela quase 2 metros de altura, porque imagina só, eu tenho 1,75 quando eu estico a minha mão eu consigo alcançar 2,10 metros e 10 e eu levantei o dedo até o máximo que meu braço alcançava
2: mentira, e eu
1: não senti verdade, e eu não senti nada eu não senti peso, eu não senti, meu dedo estava como se eu estivesse aqui agora, nesse momento eu estou levantando a minha mão aqui ó, e colocando ela no alto
2: mas todas as outras pessoas que levantaram também, eu também testemunharam essa mesma questão
1: é, Val, e outra coisa, a moça que estava sentada, que a gente levantou, ela não saiu da posição. Ela não mudou de posição. Nós levantamos ela nessa altura, e quando ela estava lá, ela narrando pra mim, na época, pra gente, na época, ela falou que a hora que ela abriu o olho, ela viu o teto mais perto dela. E que aí ela se assustou. A hora que ela se assustou, ela olhou ela olhou pra baixo e viu todo mundo lá de cima, aí ela desmunhecou. A gente teve que segurar ela assim, no ar. Porque aí ela desmunhecou, tudo caiu, todo desmilinguido lá de cima, a gente teve que segurar ela. Que louco! Isso aconteceu, isso aconteceu, e eu, eu era uma das pessoas que estava segurando ela. Incrível! Incrível, incrível, foi incrível, assim. Eu lembro a sensação no meu dedo era de que eu estava levantando a mão sem nada. Eu, é interessante.
2: Hein? É interessante, mas eu precisaria Sim. ver.
1: <risos> que hora que foi que ela começou, que ela se distraiu e olhou? Porque o pessoal que estava na outra sala falou, olha, olha, olha olha lá, olha lá. E aí ela, ela abriu o olho. Aconteceu lá em casa, aliás, lá na casa da mãe.
2: Eu, hein? Eu lembro, assim, que eu sonhei em 2014, com a ida do João Pedro para os Estados Unidos, Lembra? Mas na época eu nem, lembro, eu nem tinha ideia de que o João Pedro iria para os Estados Unidos e eu sonhei com o dia que ele ia, né? 10 de agosto Sim. de 2017, né? Eu sonhei com até o, o passaporte dele, na época era um ticket de caixa, assim, que a moça me deu. E, e, e tinha o um nome João. Mas que estava escrito em inglês. Então era John. Só que assim, no sonho era uma alusão ao nosso avô, João Carlos. Mas eu só fui me tocar desse sonho. Depois que o João Pedro foi, porque aí que fez sentido, porque até então tentei entender o que era aquilo, fizemos numerologia com aqueles números, porque tinha a data certinha, né? Uhum. E eu via um, a mãe entrando assim no aeroporto com um saco de carne na mão. Depois que a gente foi se tocar, que era a ida dele, né? A carne da minha carne que tava embarcando mesmo para os Estados Unidos. Ele foi, ficou lá um ano, foi bem legal. Esse sonho também, esses sonhos premonitórios. É, eu lembro dele. E eu tenho sonhos com pacientes, né? Eu sonho muito com, com quando alguma cliente assim, tá em apuro, coisa assim, é muito comum eu sonhar com elas. Muito, muito bem. Bom.
1: É isso aí, gente. Beleza? É assim que a gente encerra. Provavelmente é, daria muitas, muitos episódios de histórias legais, porque temos muitos anos de histórias é. vividas. Mas a gente encerra de hoje por aqui.
0: Yes. E a gente espero que vocês tenham gostado Sim. de compartilhar no, da, nosso compartilhamento de histórias. Se você tiver uma história bacana, conta pra gente também.
1: Verdade. Vamos dar os recadinhos? Hoje eu vou ser bem rápido com os recadinhos.
0: Recadinhos do coração. Ah...
1: <risos> então, pessoal nós estamos no Youtube, nós estamos no Spotify, no Google Podcast nós estamos também no Instagram é só seguir Baú de Recortes ou então procurar pesquisar o Baú de Recortes e você nos encontra, você tem vontade de deixar recadinhos? Nós esperamos que sim pode falar qualquer coisa, a gente tá aqui para ouvir ou para ler e para conversar com você
2: beleza gente, curte beleza. Lá. Recebe notificação quando tiver episódio novo. E acompanha a gente. Ouve gente. Isso. <risos> Até a próxima. Até. Até. Beijo, Até. Tchau. Um beijo.
1: Tchau. Tchau, tchau.
2: Beijo. Tchau.